0: Mira, yo creo que todo el mundo, de verdad te lo digo, quiere cuidarse, ¿no? Eh, pero creo que hay una falta de eh, conciencia educativa sobre lo que es cuidarse y lo que no es cuidarse. Es decir, yo creo que ahora vivimos en los dos extremos. O no te cuidas nada, 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 o te cuidas mucho, 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 de una forma casi eh, obsesiva con, con aspectos en los que realmente pueden incluso derivar en algo, por ejemplo, eh, excederse la dosis de ejercicio físico, eh, de forma intensa, eh, pues tampoco es tan bueno, es decir, lo importante es la dosis, ¿no? Entendámoslo así. El ejercicio físico, evidentemente, es una de las mejores herramientas que hay, pero no tengo tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor, si tengo que cumplir con el estándar de moverme por lo menos tres, cuatro días a la semana y no tengo tiempo, pues al final acabo cayendo en, el, en lo contrario, que es no me muevo, ¿no? O me muevo lo mínimo, ¿no? Entre medias de lo blanco y lo negro hay una escala de grises, de cosas que tú puedes hacer en el día a día.
1: Bienvenidos a Podcast de los Líderes, con líderes para líderes y futuros líderes. Estamos en el ciclo Top Voices en LinkedIn 2019, Top Voices España, y hoy tenemos en la casa a una de ellas. Bienvenida Beatriz Crespo Ruiz.
0: Hola, bienvenido. Muchas gracias.
1: Gracias por haber aceptado la invitación. Y siempre hay alguien que no te conoce, por lo que, ¿quién es Beatriz Crespo?
0: Bueno, pues yo creo que en definición soy una apasionada de las personas que ha decidido eh, trabajar sobre todo en salud y, y bienestar y dentro de ello en el apartado de datos y cómo usar los datos para la promoción de hábitos saludables. Entonces aquí la principal línea que trabajo es en empresas, ayudar a empresas a generar ecosistemas más, eh, más saludables.
1: ¿Cómo te surge la pasión por eso?
0: Pues yo creo que desde muy pequeña, yo siempre he sido una apasionada del deporte, de hecho, eh, cursé ciencias de la actividad física y el deporte en, aquí en Toledo, en España. Y tuve la suerte de que nada más salir de la carrera me empecé a trabajar en, en un hospital de referencia en el tratamiento de lesión medular aquí en España. Y a partir de ahí, pues empecé a investigar en robótica, en esos esqueletos, en trabajo multidisciplinar... Entendí un poco el ámbito de, de la analítica y de los datos y el poder que podía tener para impulsar la calidad de vida de las personas y de ahí lo transferí a la empresa. O sea que ha sido un poco, poquito a poco.
1: Poquito a poco, qué bien. Y fundaste tu empresa en el 2014, Freedom sí. and Flow.
0: Efectivamente, en 2014 me lancé al emprendimiento eh, y fundé Freedom and Flow Company y desde entonces pues ha ido, eh, digamos que el mercado ha ido creciendo también en experiencia en toda la incorporación de lo que son da, eh, modelos eh, an de análisis de datos asociados al bienestar corporativo y empezamos con un modelo mucho más centrado en proveedor de servicios deportivos, de nutrición, de coaching, o sea todo lo que son eh, soluciones, pero siempre con, eh, con una fuerte vocación hacia la recogida o la medición del efecto que es, todo ello tenía en la salud. Y para eso utilizábamos equipamiento tecnológico, seguimos utilizándolo, hasta que ya hace dos años empezamos a desarrollar nuestras propias soluciones eh, predictivas.
1: Mm, qué bien. ¿Y ¿Cómo funciona el proceso que ustedes hacen para mejorar? Digamos que usted al final lo que te dedicas, si ustedes, si la empresa se dedica a mejorar el bienestar de las personas, la salud ya sea física, o mental todo eso, ¿no?
0: Sí, el bienestar digamos que es multifactorial, es decir, por ejemplo, eh, tú y yo eh, tenemos unos patrones o, o podemos tener unos patrones comunes de bienestar, de lo que es bienestar, pero es probable que cada uno lo llevemos a la práctica o lo sintamos de una forma diferente. Yo siempre digo que la salud se mide, pero el bienestar se percibe y sobre esa percepción pues influyen muchísimas cosas, donde vivamos, eh, la familia que tengamos, la experiencia que tengamos previa, vale, pues todo eso pasarlo a datos, eh, nosotros a las empresas lo que estamos ayudando es con los modelos predictivos que tenemos de diagnóstico saber exactamente cuáles son los riesgos y las oportunidades eh, para trabajar en torno a, a mejores ecosistemas, todo eso lo traducimos a micro hábitos que se pueden llevar en el día a día. Eh, eh, estudiando no solamente los microhábitos personales, sino también, eh, que como ya te digo, todo el ecosistema, es decir, toda la fuente de datos que puede provenir de otras soluciones, otros proveedores, eh, para unificarlos todo en un solo criterio, en una hoja de ruta a nivel estratégico, eh, que vaya pues, potenciando, potenciando ese ecosistema saludable de forma estratégica.
1: Qué bien. Pero todo eso, las empresas, claro, está tienen que preocuparse por eso, pero empieza por el individuo, cada persona tiene que preocuparse y saber cómo puede mejorar su vida, ya sea mental, sí. física.
0: Digamos que en materia de salud y bienestar hemos pasado de un modelo de prevención de riesgos laborales en la que en cierta manera las empresas eh, tenían que eh, auditarse en ese sentido, sigue estando, pero ahora hemos pasado a un modelo mucho más proactivo, de hecho también la sanidad está trabajando en ese modelo en el que el propio individuo es el responsable de forma proactiva de su autocuidado ¿no? entonces aprovechando eh, que el mundo también está evolucionando en este sentido pues nosotros lo que le ayudamos a las empresas es a proponer escenarios en el que el individuo eh, para el individuo sea mucho más fácil tomar decisiones para cuidarse
1: ¿Cómo alguien puede empezar ese proceso de decir, porque sabes que vivimos en un mundo súper acelerado que la gente no Dice, no tengo tiempo ni siquiera para, para nada. Ni siquiera se pueden parar a, a analizar cómo va su vida. Y creo que esto es importante. Entonces, ¿cómo alguien puede comenzar ese proceso de decir, ok, voy a parar y voy a empezar a, a vivir la vida mejor?
0: Pues precisamente ese es uno de nuestros eh, productos digitales que se llama Wellbeing Score. Que lo que haces es, eh, juegas, es un juego gamificado de, de preguntas y, y respuestas con con un ente, que le llamamos Sherpa, como los que suben, te ayudan a subir el Himalaya, ¿no? pues precisamente por eso, por la dificultad de tener que empezar a dar el paso. ¿no? Entonces, lo que tú haces después de ese juego, que dura entre 12 y 15 minutos, un poquito más si te vas entreteniendo en todo el juego, eh, tú recibes un informe personalizado que identifica cuáles son tus hábitos sedentarios, cuáles son tus hábitos activos y un micro plan de acción con micro hábitos fáciles de implementar en función del estilo de vida que que tengas y que vaya detectando la, la herramienta. Eh, entonces sería el primer paso a partir de lo que nosotros hemos facilitado es ese primer paso que es necesario para decir yo sé que no como bien o sé que no tengo tiempo o sé que sé las cosas que no hago bien, pero joroba, también es importante saber las cosas que hacemos bien claro. para potenciarlas y las cosas que no hacemos tan bien eh, cómo poder ir eh, cambiándolas poco a poco ¿no? y eh, generándose ese, esa base de micro hábitos que al final van a cambiar el comportamiento diario.
1: ¿Cuál es el principal problema que ves en las personas que ¿No comienzan? ¿Qué crees que es lo que lo, lo, los tiene en ese mundo de que no puedo obtener lo mejor de mí, no puedo vivir al máximo?
0: Mira, yo creo que todo el mundo, de verdad te lo digo, quiere cuidarse, ¿no? Eh, pero creo que hay una falta de eh, conciencia educativa sobre lo que es cuidarse y lo que no es cuidarse. Es decir, yo creo que ahora vivimos en los dos extremos. O no te cuidas nada, 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 o te cuidas mucho, 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 mucho de una forma casi... Eh, obsesiva con, con aspectos en los que realmente pueden incluso derivar en algo, por ejemplo, eh, excederse la dosis de ejercicio físico eh, de forma intensa, eh, pues tampoco es tan bueno, es decir, lo importante es la dosis, ¿no? Entendámoslo así, el ejercicio físico evidentemente es una de las mejores herramientas que hay, pero no tengo tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor, si tengo que cumplir con el estándar de moverme por lo menos tres, cuatro días a la semana y no tengo tiempo, pues al final acabo cayendo en, el, en lo contrario, que es no me muevo no o me muevo lo mínimo. no Entre medias de lo blanco y lo negro hay una escala de grises, de cosas que tú puedes hacer en el día a día y que se está demostrando que tiene más impacto en la salud que andar por picos. Es decir, eh, de pronto hago mucho ejercicio y de pronto no hago nada. no eh, Serían lo que se llaman actividad física en el día a día o actividades de la vida diaria y las actividades de la vida diaria laboral que Digamos que es lo que más cuesta. Es decir, yo creo que a la persona lo que más le cuesta es tener esa base educativa de decir, según mis etapas, en un año podemos tener diferentes etapas, qué es lo bueno y qué es lo malo, o qué es, cuáles son los hábitos que son saludables para mi estilo de vida en cada momento. Eso yo creo que es lo que nosotros estamos trabajando y es lo que los datos nos están dando eh, un mayor impacto. Sí, sí.
1: ¿Tienes un...? ¿Tip, un consejo para alguien que quiera empezar ya hoy y decir, quiero cambiar, quiero comenzar a vivir mejor?
0: Pues yo creo que lo primero es, es eh, intentar moverse lo máximo posible, que el cómputo final, al final del día, cuando tú miras tu, tu smartphone o tu móvil y, y veas los pasos, que eso lo registra el, el móvil y lo tenemos en el bolsillo, pues que haya sido capaz eh, de sumar un poquito más de pasos en el cómputo total. Es decir, si vas en moto y vas de puerta a puerta, intentar darte un paseo. Eh, si no, si subes eh, ascensor, intentar subir y bajar escalones. Es decir, que al final yo creo que para empezar hoy, que la diferencia entre hoy y mañana sea que conscientemente me mueva más o haga por moverme más en mi día a día. Eso sería un cambio eh, que impacta mucho más de lo que pensamos. Sin necesidad de ir al gimnasio, sin necesidad de muchas otras cosas Sí, Eso yo creo lo primero. que
1: uno de los grandes problemas es que la gente se acomoda, se queda en la zona de confort y no quiere salir de ahí. Y este es un, un gran sí, problema. O, o
0: piensa que por no hacer grandes cambios no está impactando en su salud. Y no, no, esto va de pequeños cambios. Es decir, eh, si yo soy capaz de tomar decisiones, oye, pues hoy tengo bastante estrés pues me voy a adelantar, voy a intentar comer un poco más de verdura, comer un poco más de proteína eh, y no tanto ultraprocesado. Eh, ese pequeño cambio, aunque parezca que no impacta, impacta muchísimo. Eh, lo que te digo, moverme un poquito más. Oye, pues si mmm, tengo muchos pisos y no me apetece subir, pues por lo menos que baje escaleras, que también eh, impactan en el físico. Es decir, esos pequeños cambios impactan mucho más que proponerme cambiar la dieta o asumir una dieta mmm, de forma radical o empezar a entrenar en el gimnasio tres o cuatro días a la semana, eh, yo creo que con uno que empecemos, pues ya el resto nos lo regalamos y poquito a poco.
1: Sí, eso está muy interesante, empezar poco a poco para ir después escalando eso, muy bien. Y también hablabas del, del medio ambiente que te rodea, ¿cómo alguien puede estructurar su medio ambiente para que le sea beneficioso? Para que no le, le, como se sí. digo yo, le vaya remando en contra, en lugar Exacto. le reme a favor. Exactamente,
0: al final vivimos en un entorno, se llama, bueno, un entorno obesogénico, por ejemplo, promueve la sobre, el sobrepeso y la, la obesidad, básicamente por los hábitos que hay alrededor, la publicidad, el marketing. Eh, si, si tienes un entorno más sedentario, vas a tender a ser más sedentario en la falta de movimiento. Entonces, yo creo que lo primero es eh, intentar ser consciente con nuestro día a día. ¿Vale? Eh, y en cuanto al entorno, por ejemplo, eh, un, un último estudio que, que hicimos, eh, una, unos tips, si te tuviera que decir un tip, por ejemplo, sería el consumo de luz natural. Es decir, eh, normalmente las personas, eh, sobre todo en invierno, que tenemos menos horas de luz natural, eh, es alucinante, pero en un porcentaje muy grande llegan a consumir menos de 30 minutos de luz natural al día porque la claro, luz natural es estar al aire libre, no es posición solar directa, pero es estar al aire libre. Y al final, a poco que vayas en el coche al trabajo, estés dentro de un, un, un local trabajando y luego te metas en casa, pues el caso es que no consumimos mucha luz natural. Entonces, yo si te tuviera que dar un tip, te diría, mira, eh, lo primero que tienes que hacer es intentar estar al menos dos horas al día, eh, consumo de luz natural o siempre que puedas, escápate, porque ese, esa relación con tu entorno próximo va a hacer que descanses mejor la melatonina, los biorritmos, va a hacer que, que puedas empezar en, a, a trabajar un poco eh, tu entorno, pero empezando por algo. Oye, pues consumo más luz natural. Y a partir de consumir más luz natural te vas a mover más, te va a apetecer comer comida mejor. Eh, o sea, ya todo se va a empezar a organizar poco a poco, de verdad. Sí,
1: claro, eso está muy, muy bueno, pero creo que el primer paso, como dices, tomar la decisión y comenzar. En, en las empresas, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo crees que se pueda mejorar, que las empresas puedan ayudar a las personas a vivir mejor?
0: Yo creo que todas las empresas están poniendo su granito de arena para ir hacia adelante, es positivo. Incluso los departamentos de recursos humanos se están concienciando y siendo capaces de escalar soluciones a nivel estratégico, a dirección. Eh, yo creo que las empresas, lo primero que tienen que hacer es alinear todas las acciones en un solo eje estratégico con respecto a lo que quiere conseguir la compañía. Es decir, hasta ahora se han contratado eh, muchas soluciones de forma no desalineada, pero sin medir el efecto que tiene y, y qué efecto causa o causa-efecto tiene unas acciones con respecto a otras. Y yo creo que en este sentido nosotros lo que facilitamos son herramientas de diagnóstico eh, con un alto poder predictivo, tanto en costes que, que puede suponer el estilo de vida, el estrés etc., que ayude a tomar decisiones y a ver exactamente en un año qué plan de medidas se van a implementar, medir cómo impactan ese plan de medidas en los eh, KPIs que se o los indicadores de mejora que se determinen. Y eso lo que hace es que se ahorren costes, que se mejore la productividad de forma objetiva y contrastada, eh, que se impacte en una disminución del absentismo, que es un problema actual, y también en la reducción de factores psicosociales que, que haga que el estrés no derive ni en depresión, ni en ansiedad, ni en ciertos problemas que aún sin causar baja administrativa está generando grandes pérdidas de productividad en las compañías. Entonces, la, la idea sería alinear estrategias.
1: Qué bien. Eres una de las top voices en España 2019. ¿Qué significa eso para ti? ¿Cómo llegaste ahí?
0: Bueno, pues me contactaron del equipo de editorial de LinkedIn. Yo llevo un tiempo apostando por eh, los datos eh, de bienestar en la empresa el, y el concepto Wellbeing at Work, o sea, el, el bienestar corporativo, y se puso en contacto con nosotros el equipo, eh, conmigo, el equipo editorial, para decirme que había sido seleccionada por el algoritmo de, de LinkedIn y me hicieron una entrevista en profundidad sobre qué temas estaba tratando, qué temas iba a tratar eh, en el próximo año, eh, eh, qué gente seguía, qué gente no seguía y, y un poco cuál era mi nivel de conocimiento sobre el tema que estaba eh, trabajando. Y así fue como un poco salió. Eh, ¿Qué supone para mí? Yo creo que es un, una, me da muchísima visibilidad, ¿vale? creo que, que eso suma mucha visibilidad al, al canal y al contenido, pero sobre todo creo que hace posible eh, esa base educativa que creo que hace falta, o sea, llegar con esa base educativa que es la que pretendo tras eh, trasladar a los departamentos de recursos humanos y las empresas con más potencia, con más fuerza. Es decir, en cierta manera me da credibilidad y, y refuerza eh, las referencias que que voy, que voy aportando al ecosistema.
1: Si tuvieras ahora mismo todas las cámaras de la televisión, para ti tienes un instante para lanzarle un mensaje al mundo. ¿Qué le dirías al mundo?
0: Que el uso responsable de los datos en materia de bienestar y salud eh, es capaz de ayudarnos a, a prevenir enfermedades que, que, es, que aparecen o que están siendo agravadas por el estilo de vida y que tenemos que tomar conciencia de eso, de que estamos en un mundo en el que parece que nos da mucho, mucho miedo eh, los datos, nos da mucho miedo la tecnología y hay una gran resistencia a esa transformación cultural en este sentido, pero que bien usados y bien alineados eh, pueden salvar muchas vidas y pueden hacer que vivamos no solamente más años, sino con más calidad de vida.
1: Súper, súper potente. Sí. ¿Dónde...? Pueden encontrar que quiera ponerse en contacto contigo. Hablaste del juego que tienes, el ir. Uh, para... Corp, sí. bueno, ajá.
0: Pues eh, básicamente con poner, yo creo que, que es, es más fácil poner mi nombre en Google. Ya me he encargado también de, de que todo mi perfil profesional esté, esté posicionando en Google. Beatriz Crespo Ruiz en Google y, son, y ya directamente le arroja mi perfil de LinkedIn eh, o por redes sociales. Arroba B Crespo Ruiz sería mi perfil en redes sociales. Eh, entonces por cualquiera de las líneas me, me pueden contactar y, y les informo encantada La empresa directamente es Freedom Flow Company eh, Pero bueno, cualquiera de las líneas eh, es fácil de contactarme
1: Ya por ahí Vamos a las tres preguntas finales Beatriz Fenomenal, gracias Tú que te ocupas un poco de tecnología y eso Vamos a decir que tienes, usar o la imaginación, que tienes 148 años Llegaste allá con toda sabiduría, miras acá a la Beatriz Crespo que está sentada aquí ahora, ¿qué consejos le darías para vivir una vida mejor?
0: Pues lo primero es que nada es tan importante. O sea, yo creo que ahora mismo, por eh, muchos momentos de presión, eh, al final lo que me doy cuenta es que realmente eh, ni siquiera yo soy tan importante. Y eso no te imaginas la presión que quita a la hora de tomar decisiones en el día a día. Eh, yo creo que también le diría que que esté tranquila, que trate a la gente de una forma amable, que, que de verdad eh, las personas, eh, las no personas como una vez me, me aconsejaron, las que no tienen títulos, las que de verdad el ego está presente, aunque creo que el ego es positivo, pero no de forma el superego, que de verdad me fijen esas personas porque son las que van a hacer más feliz nuestro día a día, sobre todo en el ámbito profesional y sobre todo que cuide muy mucho mi mi plano personal. Creo que, que con el tiempo he aprendido a, a que el plano personal es el sostén de la energía del día a día, que al final es lo que hace posible que, pues que las cosas profesionales salgan, que las enfermedades no salgan <ríe> y, que, y que disfrutemos de, de la velocidad también que, que está cogiendo el ritmo de la vida.
1: Okay. Segunda pregunta. ¿Qué impacto quieres tener en el mundo? Un legado, algo que quieres dejar a de las generaciones que vienen.
0: Pues, eh, eh, lo voy a decir a dos niveles. A nivel local, me encantaría que eh, la gente de mi alrededor eh, disfrute de mí y yo pueda disfrutar de ellos. Y el recuerdo que quede sea de una persona cercana, amable y comprometida con, con, su, con el bienestar de las personas que me rodean y con el mío, mío propio. Y a nivel de impacto un poco más a nivel mundial, me encantaría ser capaz de eh, generar una red sinérgica de profesionales, empresas, instituciones, gobierno, capaz de eh, implementar los usos de, el uso de los datos de forma responsable en la, predi en la predicción de, de enfermedades derivadas del estilo de vida. Sí.
1: Última pregunta. ¿Qué hace a un gran líder? Quiero decir, ¿qué características debe tener un gran líder? El
0: humor y el amor.
1: Sí, Ah, interesante.
0: Sí. Yo creo que un gran líder tiene que saber eh, tener estrategias basadas en el humor para superar muchos obstáculos en el día a día, pero también ser capaz de relajarse, ser capaz de ser cercano y cercana desde esa base. Eh, y luego el amor. Yo creo que cuando trabajas con cariño y toda la gestión de personas, toda la gestión operativa, incluso la forma de trabajar en el día a día con, con la tecnología o con otros entes que no tengan por qué ser seres humanos creo que ese cariño y ese amor es lo que hace que, que todo sea sostenible a medio y largo plazo
1: Perfecto, pues Beatriz llegamos al final, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por haber a compartido ti. acá tu experiencia y todos tus conocimientos, muchas gracias ha sido un placer Muchas, gracias. Acá.
0: muchas gracias, un placer Pedro, gracias